0: bei Nebenberuf Startup, dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph.
1: Und ich bin Benedikt. Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben. Herzlich willkommen zu Nebenberuf Startup Folge 43, diese Woche wieder mit Christoph und mir. Und äh, Christoph, sag doch mal, wie es dir geht.
0: Mir geht's hervorragend. Ich verstehe gar nicht, <lacht> was die Frage soll.
1: <lacht> okay. Eben hast du mir noch was anderes
0: erzählt. <lacht> ja, gut, außer dass ich einen Arbeitsunfall hatte und mir die Bänder gedehnt habe. Und äh, ja, heute Nacht nicht so gut geschlafen habe, weil ich das Waschbecken um Abend habe. Alles okay. <lacht>
1: Ja, dann alles gut. Aber du überwindest dich trotzdem jetzt hier, eine Folge Podcast aufzunehmen
0: mit ja. ja, ja, klar. Ja. Ja,
1: ja. Was gibt's denn sonst Neues bei dir, die Woche?
0: Oh, ich habe die letzten zwei Wochen daran gearbeitet, so ein bisschen das Onboarding für Links bei besser zu machen. Möchte ich mit dem neuen Lounge auch ein bisschen besser machen, wobei da bin ich noch gar nicht so weit gekommen. Aber was ich noch hinkriegen oder was ich gebaut habe, war so einen kleinen Social Share-Button, mhm. der ja, eigentlich dafür da ist, mehr Links auf die eigene Webseite zu bekommen. Ähm, ja, das habe ich mal so als quasi Engineering, als erste Marketing gemacht. Okay.
1: Und hat schon äh, Erfolge erzielt?
0: Nee, noch nicht. Ich habe, äh, ich muss heute noch eine andere, einen anderen Teil, also quasi die Landingpage fertig bringen. Und dann mhm. gibt es morgen einen Blogpost, den mir mein etwas professionellerer äh, Ghostwriter oder, oder ja Mitautor auf dem Blog, besser gesagt, nicht Ghostwriter, äh, mhm. geschrieben hat, wo das dann vorgestellt wird.
1: Okay.
0: Ja. Mhm. Was gibt es bei dir denn zum Neues?
1: Bei mir? Ich habe äh, hab stage in -Rodge. Oha! Zumindest,
0: zumindest so ein bisschen. <lacht> ja. Definiere ein bisschen.
1: Also die, die Landingpage, also die marketing website ist jetzt endlich fertig. Sie ist online. Ähm, sie hat einen Sign-Up-Button und man kann sich anmelden. Ähm, das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist wirklich der Zielgruppe davon zu erzählen. Also meine E-Mail-Liste weiß noch nichts davon und ansonsten habe ich auch noch kein Marketing gemacht. Okay. Ist aber trotzdem ist aber trotzdem irgendwie ganz schön zumindest endlich mal aus der Tür zu haben und es ähm, zumindest grundsätzlich möglich
0: zu machen, dass sich jemand anmelden kann. Ja, cool, sehr schön. Herzlichen ja. Glückwunsch. Wie lange hat das jetzt gedauert? Wie lange hat jetzt gedauert? Also mal abgesehen davon, dass wir seit anderthalb Jahren einen Podcast haben.
1: Ähm, du meinst, wie lange ich jetzt äh, gebraucht habe, um, um Stage zu veröffentlichen?
0: Ja, zu launchen. Ja.
1: Ähm, also je nachdem, wie man das rechnen mag, sind es wahrscheinlich zehn Jahre. Ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie wie man das nun äh, interpretieren mag. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sagen wir so, ich habe
1: die ich habe die Idee schon seit zehn Jahren im Kopf. Ähm, ich will es nicht behaupten, dass ich jetzt zehn zehn Jahre genau auf diesen Tag hingearbeitet habe. Ähm, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Okay. Wie lange machst du schon Geld damit?
1: Ähm, seit etwa einem Jahr, ziemlich also genau einem Jahr jetzt. Ah, noch nicht ganz. Ich glaube, August letzten Jahres habe ich angefangen, Geld zu nehmen.
0: Okay. Ja. Cool. So, nachdem du jetzt äh, gelauncht hast, müssen wir jetzt langsam drüber nachdenken, wie du ein bisschen Traction für dein Produkt bekommst. Wir können ja, uns zum äh... Beispiel heute mal über PR unterhalten. Oh, das ist auf Du.
1: Du Preis für die beste Überleitung des Jahres. <lacht> ähm, ja, ja, gut. Ja, ja tatsächlich, äh, Marketing wird unfassbar viel interessanter, äh, wenn man äh, was hat, äh, was gelauncht ist, äh, weil man jetzt tatsächlich irgendwas machen kann, was nicht total schwachsinnig ist. Ähm, nicht, dass man auch vorher schon Marketing machen kann, das ist ja äh, auch allseits ja, bekannt. Aber, ja. ähm, aber jetzt macht es nochmal irgendwie viel, viel mehr Sinn, irgendwie darüber nachzudenken ähm, und irgendwie Traffic ja. auf die Seite zu kriegen. Er erwische mich auch tatsächlich, dass ich jetzt fast jeden Tag in Google Analytics reingucke und schaue, wie viel Traffic so ist und wo der herkommt und was der so tut.
0: Yay, du verschwendest deine Zeit mit Dutzsauce und Aktivitäten.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Aber hey, was tut
1: man nicht alles? Naja, gut. Äh, wollen wir tatsächlich einfach mal über äh, Public, Public Relations, PR äh, sprechen. Das äh, ist tatsächlich äh, super. <lacht>
0: Das war jetzt gleich die schlechteste Überleitung. <lacht> genau, und damit haben wir es wieder <lacht> aufgeglichen und sind bei äh,
1: sind unserem üblichen äh, üblichen Qualitätsstandard von halbwegs mittelmäßig angelangt. Naja, ähm, wie, wie ihr sicherlich äh, unsch äh, unschwer erkennen könnt, ist das äh, wieder ein Kapitel aus dem äh, Traction-Book. Ähm, wir haben ja in der Vergangenheit schon ein paar Folgen über Kapitel aus dem Buch gemacht. Und äh, jetzt aber schon wieder länger keine mehr und deswegen haben wir uns gedacht, heute, heute mal wieder ein Thema, beziehungsweise genauer gesagt sogar zwei Themen, ähm, eben Public Relations und Unconventional Public Relations. Oh wow. wow. Magst du vielleicht einfach mal äh, erzählen, was du unter Public Relations verstehst?
0: Ja, im Wesentlichen verstehe ich da drunter in irgendwelchen Nachrichtenmagazinen oder sagen wir, ja, Fernsehen, Zeitungen, Online-Medien, so die, die, die großen Dinge, Spiegel, Welt, Fats, Tagesschau, gefeatured zu werden. Das wäre so das erste, was mir in den Sinn kommt. Aber nachdem mhm. ich das, das Buch eigentlich gelesen habe, habe ich festgestellt, dass man ja auch noch viel weiter unten mit Public Relations anfangen kann. Ähm, wo es sich dann schon wieder ein bisschen überschneidet, auch mit Social Media Marketing und, und äh, Targeting Blogs, was ja auch wieder andere Traction Channels in diesem Buch sind. Aber es, wir haben ja nicht mehr nicht mehr die alten großen Medien, also wir haben schon noch die alten großen Medien, wie, wie Spiegel, die Tageszeitung etc., ähm man hatte jetzt halt auch die Blogs und äh, die Blogs gibt es ja auch in, sag mal, mehreren Abstufungen. Genau wie es Zeitungen in, in unterschiedlichen Abstufungen gab. Von mm. der kleinen Mindpost über die, ja keine Ahnung, die, die Zeit, die täglich erscheint, bis hin zum Spiel, der halt wöchentlich nur erscheint.
1: Mm. Ja, Naja, dann geht es halt im Endeffekt darum, auch tatsächlich Blogs anzuschreiben, ja, anzusprechen und da gefeatured zu werden.
0: Echt ja, ich denke, man, man muss ganz unten anfangen und muss sagen, ja, das sind irgendwelche, ganz unten sind irgendwelche Hobby-Blogs in der eigenen Nische. Also irgendwelche Leute, die durch Zufall über Content Management-Systeme für für Bands schreiben. Da gibt es sicherlich so ein bis zwei Millionen Menschen, die das machen. Ja, hin zu den etwas professionelleren Blogs, die dann halt über, ja, keine Ahnung, das, das Führen einer Band und das, das Management des Ganzen. Und dann letztendlich ganz oben die die großen Seiten, spiegel.de, New York Times vielleicht oder TechCrunch. Ja.
1: Was ich ganz interessant fand in dem Buch, sie haben ja geschrieben, dass man gar nicht erst versuchen sollte, äh, direkt die großen Medien irgendwie anzuschreiben und sagen, hey, berichtet doch mal über mich, sondern dass man besser mal nachschaut oder ein bisschen versucht herauszufinden, äh, wo die eigentlich abschreiben. Mhm. Ähm, und dass äh, das quasi so eine Art gestaffelte Filterkette ist, dass man quasi, man hat den großen Fernsehsender, der äh, liest halt äh, irgendwie drei Zeitungen oder so, die wiederum äh, schreiben äh, oder schreiben hauptsächlich über, über Themen, die in diesen bekannten Blogs äh, gefeatured wurden, die wiederum äh, gucken bei folgenden Hobbybloggern und so weiter und äh, dass man dass man versuchen sollte, sich da irgendwie hochzuarbeiten, indem man quasi klein von den Kleinen gefeatured wird, die dann äh, Dafür sorgen, dass einen die großen entdecken.
0: Mhm.
1: Das fand ich eine ganz interessante, interessante Sichtweise auf die Sache.
0: Auf jeden Fall. Und äh, im Endeffekt, ja, man, bei den kleinen Hobbybloggern kommt man halt auch eher mal zur Tür rein, ja. Weil die suchen ja in der Regel dann irgendwas, worüber sie schreiben können. Ja. Und die kann man auch äh, auch sehr gerne oder sehr einfach bestechen, indem man irgendwas Kostenloses anbietet. Ich habe äh, Freunde von einem Kameraden hatten hat einen Fashionblock. Fashion-Fitness-Blog mhm. und äh, die kriegt wohl so ungefähr jeden Tag irgendwas zugeschickt. Irgendwelche okay. Ringe, die sie präsentieren soll, irgendwelche Schuhe, irgendwelche Kleidung, irgendwelchen Kosmetika, irgendwelchen Müll, also, äh, Entschuldigung, irgendwelche <lacht> Produkte, die sie dann halt bei Lust und Laune auf ihrem Blog, ja, breitreten soll und, und bewerten soll. Mhm. Und fand ich ganz interessant, dass die, dass die Firmen da so, in der Branche zumindest, das so aggressiv vorgehen. Ja, ja
1: das ist, glaube ich, was, also gerade die, diese Branche ist da, glaube ich, sehr aktiv, was ich so mitbekomme. Das ähm,
0: ist verrückt, ja. Vielleicht sollten wir das machen.
1: Ja, sollten wir unbedingt. Es <lacht> ähm, ist halt auch noch nicht so einfach, wie sie sagen.
0: <lacht> ja, vor allem bei meinem Sinn für Mode. <lacht> jeden Tag bunte Kleidung, das muss reichen. <lacht> Fünf Farben. Ja, vielleicht
1: vielleicht äh, ist es tatsächlich eine Nische, vielleicht so ein bisschen hier Outdoor-Military-Style, weißt du, mach doch einfach mal einen Blog.
0: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Wird nicht passieren. Na gut, auf jeden Fall. Wir, wir, man hat diese verschiedenen Ebenen von Medien und das ist Relativ klar, man muss unten anfangen und man muss sich dann langsam hocharbeiten. Man kann das sicherlich auch ein bisschen steuern, indem man dann dem, in dem Moment, wo man schafft, auf der untersten Ebene was zu veröffentlichen, vielleicht auf der nächsthöheren Ebene, den, die Leute, die man sich vorher vielleicht schon rausgepickt hat, von denen man weiß, die schreiben für Webseite XY, dass man die anschreibt und sagt, ey, guck mal hier drüben, da, die haben über uns berichtet oder schau mal, was der jetzt wieder für einen interessanten ja, was für eine interessante Sichtweise der auf das Thema hat. Und ähm, vielleicht wollt ihr auch mal ja. drüber schreiben, wenn ihr wollt, dann stehe ich als ausgemachter Experte, der seit zehn Jahren Führer eines erfolgreichen ähm, oder eines profitablen äh, CMS-Systems für, wenn es <lacht> ist, gerne zur Verfügung.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber letztlich ja von unten nach oben vorarbeiten und ja. äh, dabei stinkreich werden.
1: Genau, ja, worüber... Ähm also was, was sind denn so Inhalte, die interessant sind? Oder was für Meldungen sind interessant?
0: Ich, ich denke mal, das kommt ein bisschen auch auf die Nische an, in der du unterwegs bist. Mhm. Prinzipiell sind ja, sind ja irgendwie... Ich glaube, so, so ein paar Dinge, die in jeder Nische funktionieren, sind diese, wie heißen die, Listicles? Diese Listenartikel? So sieben Wege, um in zwei Wochen 70 Kilo zu verlieren?
1: Ja, aber also irgendwie weit. Aber das wäre ja... Dann, das wär ja Eher Content Marketing, oder? Ja,
0: stimmt, das ist eher Content Marketing, ja.
1: Weil du willst ja, du willst ja nicht, dass sie jetzt irgendwie die tolle Liste bewerben, sondern du willst auch, dass sie über dich schreiben und nicht über deine Liste.
0: Stimmt, ja, hier, hier gehe ich ja eher auf darüber, dass ich irgendwelche Neuigkeiten habe, ne? Wobei auch ja. mit, auch mit diesen Listicles kann ich ja es zumindest schaffen, jetzt mal bis. Wie ist diese Webseite? Lifehacker hochzukommen? Oder lifehack.com? Nee, lifehacker.com. Was ja auch lifehacker, schon ja. massiv Traffic reinbringt. Okay, ist wahrscheinlich kein Spiegel.de, aber nach dem, was ich so gehört habe, bringt das einiges an Traffic rein. Aber ja. egal, gut, ja, ähm, ja irgend, irgendwelche News, ne? Ähm, Im Wesentlichen, wenn man launcht zum Beispiel, ja? wer wäre so ja. ein Punkt, wo man durchaus mal no, die Presse ein bisschen anschreiben könnte. Am besten vorher.
1: <lacht> Am besten vorher, nicht danach. Ja.
0: Damit man sich so konzentriert rausballert. ja. Ich glaube,
1: äh, ähm, wenn man, wenn man äh, Investment bekommt, das kommt auch immer sehr gut an.
0: Ah ja, ich, der, ja. der schnellste Weg, um auf TechCrunch veröffentlicht zu werden, glaube ich. Oder?
1: Ja, genau. Investment zieht auch immer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, aber irgendwie scheint das immer gut zu, also es scheint populär zu sein, darüber zu schreiben.
0: Unendlich, ne? ich verstehe es auch nicht. Ich als kleiner Micropreneur. Aber es, heißt, es scheint eine seltsame Faszination für Leute zu haben. Ja,
1: wahrscheinlich, weil halt große große äh, Summen. Dollar oder Euro-Summen im, im Raum stehen. Das ist, hat immer eine gewisse Faszination.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, das hilft Dann,
1: was was auch gut ist, sind irgendwelche pr stands wenn man hat. Ich glaube, dazu erzählen wir gleich
0: nochmal ein bisschen was. Ja. Mhm. Oder, oder uh, Security Breaches. Wer, wer war es jetzt gerade wieder? Ähm, Irgendeine Irgendeine Website hat doch jetzt heute wieder ja? Daten verloren. Aber oh. habe hab ich noch gar nicht mitgeklickt. Ich überlege gerade, was es ist. Hoffentlich keine, wo ich angemeldet oh, bin. ich bin angemeldet. Ich weiß bloß nicht mehr, was war. Ah. Ja, siehst du mal, so wichtig ist mir das mittlerweile. <lacht> äh, Ashley Madison hat neulich einen Security Breach gehabt.
1: Okay, ja, äh, das habe ich, glaube ich, am Rande mitbekommen. Ich wusste davor überhaupt nicht, was Ashley äh, Madison ist.
0: Nicht? Aber die können wir okay. eigentlich im zweiten Teil bei Unconventional PR nochmal erwähnen. Okay. Die, die, äh, okay, ähm, auf jeden Fall, ja. <lacht> das ist die schlechte Form von PR, aber ich habe auch irgendwo mal gehört, äh, auch schlechte PR, schlechte PR ist erstmal schlecht, äh, ist erstmal PR. Ne? Es gibt keine schlechte PR, ja. Genau, und ja, ich würde auch sagen, bei einem Relaunch kann man sowas immer noch mit anbringen. Also nicht nur, wenn man beim ersten Mal launcht, sondern wenn man auch Version 2.0 veröffentlicht. Mhm. Im Endeffekt möchte ich das ja auch mal ein bisschen versuchen beim beim Relaunch von Linkspaidern.
1: Ja, ja. Ob was, so, was im Buch, äh, im Buch auch noch äh, vorgeschlagen wurde, ist, dass wenn man gerade, also Kleinkram hat, wie so, oh, wir haben jetzt zwei neue Features oder so, die sind halt für sich genommen immer nicht so interessant, aber wenn man das irgendwie ein bisschen sammelt und dann ein großes Announcement macht, so, hey, wir haben drei neue Features, übrigens haben wir einen neuen Nutzerrekord gebrochen und wir haben Investment bekommen, dann, äh, wird sowas. Und Krebs geheilt. Und Krebs geheilt, genau dann äh, wird sowas halt interessanter und äh, wird eher, es wird eher darüber berichtet, als äh, wenn du einfach sagst, hey, wir, wir haben jetzt das Passwort-Zurücksetzen-Feature eingebaut. <lacht> <lacht> yeah.
0: Kann das, kann das Linksbar? Ja. Ah, cool. Stage genau. kann das noch nicht. Mittlerweile. macht das. <lacht> Konnte es beim Launch auch nicht. <lacht> Konnte Linksbar beim so Launch auch nicht. Ja, ja Braucht man nicht. Ich glaube, es hat bisher auch noch keiner verwendet. Okay. Ja, ist doch
1: ja ist halt nicht so wichtig nicht wirklich nee
0: äh, ansonsten glaube guter Zeitpunkt für PR ist wenn man eh schon PR kriegt also was ich vorhin gemeint habe wenn wenn du bei dem einen Blog gefeatured wurdest alle anderen zu so nerven so ey guck mal ja
1: ja, klar, äh, irgendwie das Ganze selber weiterverteilen, irgendwie auf hacker news posten, wenn es irgendwie kein Artikel irgendwo ist, äh, Social Media teilen, irgendwie ja, okay. anderen, anderen bekannten Leuten einfach per E-Mail schicken, hey, ja hast du schon gesehen, äh, jemand hat hier das und das geschrieben, was sagst du dazu, bist du der gleichen Meinung oder so? Hm. Ach, äh es rumzeigen, je mehr Leute es sehen, umso besser.
0: Eben. einfach nerven. Ja. Okay, wie fängt man denn an? Ähm, ja, gute Frage.
1: Ähm, Danke. Das Buch hat äh, vorgeschlagen, Help a Reporter Out, die hattest du glaube ich auch schon mal vorgeschlagen, ne? Ich ja, meine, du hättest, hättest, mal, hättest mal davon erzählt, ähm, wo es im Prinzip darum geht, man meldet sich an und steht dann äh, irgendwelchen Journalisten als Experte zur Verfügung hm. und kann dann halt irgendwie sich da präsentieren und jedenfalls das eigene Produkt ähm, äh, darstellen.
0: Ansonsten. Ich, das ist halt, glaube ich, mittlerweile ganz schön überlaufen schon. Also da, da sind mittlerweile wirklich so viele Leute drauf, die leider ein bisschen mehr Experte sind oder ein bisschen mehr rumlungen, als wir, die es halt nebenberuflich machen. Ja, ja. Ich glaube, mein aktueller Tipp wäre in dem Bereich tatsächlich My You, wo du ja. halt ähm, ja auf Experten-Interview-Anfragen im Endeffekt antworten kannst und mhm. äh, auch selbst solche Experten Interviews starten kannst. Was ganz cool ist, wenn man selbst Content-Marketing machen möchte, weil man das relativ ja. billigen Content kriegt, mit wenig Aufwand. Ja, das stimmt.
1: Ansonsten auch eine gute Idee fand ich ähm, auch aus dem Buch, dass man, also Großteil der Journalisten sind wohl auf Twitter unterwegs. Hm. Das heißt, wenn man irgendwie weiß, wo äh, ich will, keine Ahnung, auf TechCrunch oder irgendwas veröffentlicht werden, äh, dann hm. versuchen herauszufinden, wer da halt in der äh, entsprechenden Nische oder im entsprechenden Themengebiet. Äh, für die Arbeiter, die auf Twitter finden und dann einfach halt versuchen, darüber mit denen in Kontakt zu kommen. Äh, wie immer gilt wahrscheinlich, ähm, naja, die Leute nicht super nerven und äh, direkt voll spammen, sondern halt irgendwie versuchen, mit denen in Kontakt zu treten, ja, eine Beziehung zu denen aufzubauen, ihnen vielleicht ab und zu mal auszuhelfen und irgendwie dann, naja, früher oder später ähm, mal was fallen lassen, so nach dem
0: Motto, hey, hast du schon das und das gesehen? Hm? ja, ich meine, Beziehungen aufbauen ist definitiv dieses Netzwerken, ja, wenn, wenn man diesen Begriff nutzen möchte, der aber bitte darüber hinausgeht, auf irgendwelchen Netzwerkpartys äh, wahllos, irgendwelche Visitenkarten zu tauschen und sie danach wieder in den Mülleimer verschwinden zu lassen. Ja. Wirklich, wirklich Beziehungen mit Menschen aufbauen, das äh, hilft in so vielen Bereichen, so massiv weiter und ich glaube auch gerade grad, gerade hier, weil das ist ja Outreach Marketing im Endeffekt. Mhm sich ja. mit Leuten anfreunden. Ansonsten, wenn man Blogs suchen möchte, gibt es auch so Blog-Aggregatoren, da fällt mir vor allem Alltop rein. Und ähm, mhm. da kann man auch nach Nischen getrennt dann suchen. Und da hat man dann, ja, ich denke mal, mit einer relativ einfachen Suchanfrage oder wenn man, wenn man ganz gewieft ist, kann man auch ähm, mit einem Scraper arbeiten. hat man dann bestimmt 50, 100, 200 Blogs gleich zusammen. Relativ mhm. easy und kann die dann durchfiltern und nerven. Ja. Das hilft auf jeden Fall.
1: Genau. Wenn man sich die ganzen Spaß nicht selber äh, gönnen will oder nicht die ganze Arbeit selber machen will, dann gibt es auch PR-Agenturen, ähm, ja. die einem mit solchen Kram helfen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die sehr viel Geld dafür wollen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Ähm, aber naja, kann ja sein, dass man es zufälligerweise hat aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und dann sind die auf jeden Fall super hilfreich, weil die haben zum großen Teil einfach die Kontakte schon und, und ähm, sind, sind bekannt und äh, ich glaube, die PR-Agentur misst, misst darin, wie viele Journalisten sie persönlich kennen und wie oft sie sie zum Essen einladen. <lacht> ähm, ja, äh, aber Wie belastendes
0: also, Material sie über jeden Journalisten haben. Das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> das wäre meine ja. pr agentur <lacht>
1: Ich weiß aber aus, äh, aus Erfahrung äh, bei Flink damals, ähm, hat die PR-Agentur echt viel geholfen äh, zum Launch. Mhm. Weil also wir haben es halt damals, äh, hat Flink äh, bis in die Tagesschau geschafft, ja, äh, dank der dank der PR agentur Also war schon, war schon nicht schlecht, weil wir koordinieren das dann auch alles und äh, Pressetour vorher und mit den richtigen Leuten gesprochen und das irgendwie halbwegs koordiniert und dann ja. einmal so viel Wasserzeug, dass dann alle drüber schreiben und es äh, ist für einen Tag äh, der heiße Scheiß ist, blöd nur, wenn dann äh, irgendeine Norweger auf irgendeiner Insel Leute erschießt haben dann ist das natürlich wichtig, ja.
0: War nämlich an halt dem Tag.
1: Oh, ja. <lacht> Aber hey, in, in den 16 Uhr Nachrichten oder so war dann halt.
0: Ja, gut. Und mein, ja, damit muss man dann halt leben, ne? Das Aber ist,
1: kann man das, äh, ja, so ist es halt.
0: Ja. Okay, ja, cool. Dann kommen wir noch zum Thema Unconventional PR. Oder? Mhm. Ja. Also der, der anderen Name, der mir dafür einfallen würde, wäre äh, Guerilla, Guerilla Marketing.
1: Mm, ja. Ich finde auch irgendwie, das ist der ganze spaßige Teil bei der Sache, oder? Ja,
0: das ist, das ist glaube ich, der, der coole Teil. Der, der unglaublich kreative Teil von PR, aber halt auch, ja, da geht einiges an Hirnschmalz rein, um auf manche dieser Ideen zu kommen.
1: Und äh, ja, es ist nicht so berechenbar wie traditionelle PR, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, das okay. ist Hit or Miss, ja.
1: Ähm, ich glaube, ihr solltet vielleicht erstmal darüber reden, was wir nun äh, damit meinen. Ähm, oder was das Buch damit meint. Und ich glaube, am besten, am besten ist es irgendwie, äh, es über Beispiele zu erklären. Hm. Und äh, schönes Ding äh, war als Beispiel in dem Buch, äh, wie Repay, also so ein Zahlungsanbieter, äh, ähnlich zu PayPal, äh, auf der PayPal-Konferenz, Herbung für sich gemacht hat, indem sie einen riesen Eisblock in die Halle gestellt haben, wo irgendwie ähm, innen drin eine Nachricht stand von wegen, hey PayPal, ähm, friert eure Konten ein und ihr kriegt euer Geld nicht und benutzt doch die Booking Pay. <lacht> das sind also Dinger, die äh, ja, äh, bleiben im Gedächtnis und äh, sind, sind echt clever.
0: Ja, ja das ist... Äh dieses Einfrieren von Konten war tatsächlich für, auch für Stripe, glaube ich, einer der, einer der großen Gründe, warum viele Leute von PayPal weggewechselt sind. Mhm. PayPal, das, ich meine, die machen das bei wie vielen von, wahrscheinlich bei einem von 100.000 Accounts oder sowas. reicht halt, dass die Leute Angst haben davor.
1: Ne? Ja, ja. Ja, weil, es halt so, so auch mit
0: so Transparenz Und dann ja. haben sie es natürlich äh, schick gemacht, ne? Schön die Konferenz der anderen gekapert. Da ist ihre Zielgruppe, ja, ja mit einer Lieber. knackigen Botschaft, das ist schon, ja. haben sie schon nicht schlecht gemacht. Ja, ich meine an, andere Wege wären, was ich mal irgendwo gelesen, habe, man so einen Guinness Weltrekord aufstellen, ja. Ich weiß nicht, wie, wie ich das jetzt für Links bei umsetzen soll, ja, die die meisten, die meisten Links in einer Stunde gefunden. Ja, die meisten Links in einer Stunde neu akquiriert, keine ja. Ahnung, irgendwie sowas, ja. Ja. Ich glaube, das wird das super spannend, Das wird. die Medien werden darüber berichten. Das, auf jeden Fall.
1: das ist genau das, was alle äh, Andere schöne Beispiele äh, sind äh, Will It Blend,
0: äh, dieser YouTube-Channel, wo sie äh, Sachen in den Mixer stecken. Und äh, da finde ich schon wieder, ist, ist ein super Beispiel, aber wo mache ich da die Grenze zum viralen Marketing? Also das, das geht auch wieder so fließend ineinander über für mich.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, also ähm, wir haben ja tatsächlich schon über, über virales Marketing gesprochen. Und hm. für mich ist virales Marketing, wenn du quasi Nutzer hast, die dann wieder aktiv andere in dein Produkt einladen. Ähm, und wir hatten ja damals auch diese tolle Formel mit äh, Viralitätskoeffizienten und so. Hm.
0: Ähm, ja, gut, okay. Das, das
1: andere ist jetzt irgendwie eher, also das ist ja nicht, dass das seine Nutzer sind, sondern es einfach Sachen, die halt einfach sehr stark geteilt werden.
0: Ja, ich, ich würde aber sagen, auch nur nur stark geteilt zu werden und, und Aufmerksamkeit auf deine Marke zu ziehen, ist virales Marketing. Ich, ich glaube nicht, dass man das so sauber trennen kann, weil ich glaube, dass in dem Bereich virales Marketing, Social Media Marketing und dieses unconventional PR einfach ineinander fließen. Gerade Village, ja. glaube ich, hat als Social Media Marketings schrägstrich ähm, virales Marketing angefangen und dadurch, dass es dann so aufgeblasen hat sich, wurde daraus im Endeffekt dann Unconventional PR, weil dann angefangen haben die, die, die ganzen etablierten Medien, sage ich mal, darüber zu berichten. Mhm. Ja. Ähm. Jetzt ist nur die
1: Frage, wie viele Mixer die tatsächlich dadurch mehr verkaufen.
0: Äh, gut, also die, die Effektivität dieser Kampagnen möchte ich auch nicht messen wollen, weil <lacht> ich hätte nicht im, im entferntesten eine Ahnung, wie, wie effektiv das, äh, wie ich das machen soll. Nicht nicht ja. mal im Ansatz. Indem, indem du am Ende einen Coupon-Code rausrückst, ja, damit kannst du dann vielleicht, ja, grob messen, wie, wie gut das funktioniert, hat, aber so richtig, keine Ahnung. Ja. Ja. Ansonsten ein weiteres Beispiel dafür wäre der der Old Spiceman. <lacht> Den magst du, Ich finde ihn klasse. You're on a boat with the man you, man could smell like. <lacht> <lacht> super. Ja, super. Ja, genau. ja, ansonsten kann man das auch schön für bestehende Kunden nutzen, ne? Das ist unkonventionelle.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch eins halt meiner meine Lieblingsbeispiele. Ähm, und vor allem, was ich so charmant daran finde, dass die halt, ähm, naja, dass es halt wenig äh, wenig Aufwand ist und nicht viel kosten muss. Weil so eine riesen marketing hier mit irgendwie diesen eisklotz auf eine äh, Konferenz oh, stellen, ja. das kannst du ja nicht die Tag machen und das kostet sicherlich auch ein bisschen was. Oh, Wobei, die stellst auch nicht sein. Ja, es wird noch im Rahmen sein, aber es ist trotzdem nicht skalierbar. Hm. Ähm, aber das äh, finde ich ganz spannend und zwar die Idee ist eigentlich, dass man seinen Kunden kleine Geschenke macht. Ähm, dass man äh, T-Shirts verschenkt, dass man äh, Giveaways hat, auf irgendwelchen Konferenzen Sticker verteilt oder auch eine schöne Sache, wenn man irgendwie unterwegs ist und zügigerweise in einem Ort ist, wo ein Kunde sitzt, dass man die zum Essen einlädt ja.
0: Um, ja, wenn man, genau, entweder wenn man eh in der Weltgeschichte rumreist und man weiß, hey, meine Kunden wohnen gerade da, dass man die halt mal fragt, hier, der Bock, mit mir essen zu gehen. Ja. Ich zahle auch. Oder ja, wenn man zur Konferenz geht, dort mit den Leuten zu essen, ähm, oder einfach die die Leute vorher anzufragen. ich nicht dass das jetzt meine Kunden wären, aber ich habe jetzt auch wieder zwei Engländer angefragt, ob sie ob sie mir was äh, aus England mitbringen zur zur Microconf, im Gegenzug mhm. bringe ich ihnen was aus äh, aus Deutschland mit. Ja, ich ja. das sind so kleine Dinge, das ist ja vielleicht darf ich irgendwann mal einen Blogpost auf ihrem auf ihrem Blog schreiben und dann äh, hat sich ja diese unconventional PR Aktion quasi schon wieder gelohnt. Ja, genau. Aber es sind so Kleinigkeiten die man halt einfach mal machen kann.
1: Ja, ich glaube, aber zusammenfassend kann man sagen, dass das einprimensional Zeug zwar super spannend ist und super viel Spaß macht, aber du hast es vorhin schon angedeutet, es ist halt so ein Hit-and-Miss-Ding. Also gerade bei den großen Aktionen, entweder kommt es halt gut an und es funktioniert oder es funktioniert überhaupt nicht.
0: Ja, ich denke, du musst da, keine Ahnung, du machst es wahrscheinlich ja. einmal am Anfang. Wenn du Glück hast, funktioniert, sondern bist du so begeistert, dass du die nächsten zehn Fehlschläge locker wegsteckst und <lacht> halt immer weiter probierst. Vermute ich mal.
1: Ja. ja, kann gut sein. Und ansonsten machst du es einmal und dann äh, klappt es nicht und dann machst du es nie wieder, weil es total ein ja. Mist ist.
0: Ähm, mir fällt ja gerade noch ein Beispiel ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, weiß gar nicht wo, aber du könntest auch einfach nur Flyer mitnehmen und auf der, bei einer Konferenz in der Pause die die Flyer schnell auf den Sitzplätzen verteilen. So, hm. so, so richtig guerilla style aber auf die Gefahr hin danach, von, aus der Konferenz rauszufliegen. Ja. jetzt ja, es irgendjemand kann ja. lustig findet. Aber.
1: Also das ist... Äh meine Erfahrung ist, Flyer oder irgendwelche Giveaways auf einer Konferenz zu verteilen, auf der man nicht Sponsor ist, ist meistens rausgeschmissenes Geld. weil Also wenn es gut Times, kriegst du es vielleicht hin, so kurz bevor alle in den Raum kommen, alles auf die Stühle liegen, das klappt vielleicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber alles andere ist völliger halt Quatsch, weil du legst die Sachen hin und bevor du bevor du dich umdrehst, ja sind die Sachen wieder im Mülleimer gelandet vom Organisator. Ähm, kann ich nicht, kann ich nicht
0: äh, empfehlen. Funktioniert nicht gut. Schon ausprobiert. Okay. Alles klar. Gut, ich denke, das war's für die Woche, oder? Mach mal Stuff. Mhm, gerne. Also ähm, ich habe äh, zwei Sachen.
1: Das eine ist äh, ein äh, Vortrag von Joanna Weeb von Copy Hackers. Ähm, Writing Non-Sucky Copy for Website Marketing. Ähm, super gut. Ähm, ich habe den angeguckt und nach den ersten fünf Minuten musste ich, glaube ich, schon anfangen, den Link an allen. Äh, Stellen zu teilen und äh, weiter zu schicken und so, weil, weil der Vortrag einfach so unfassbar gut ist. Äh, kann ich nur empfehlen, ähm, macht Spaß, ihn anzugucken. Und ansonsten äh, Shameless Self-Promotion. Ich habe einen kleinen Blogpost geschrieben über meine zehn Jahre an Stage vom basteln. Ähm, den kann ich euch auch empfehlen, weil ich bin relativ stolz
0: auf den Blogpost. Vor <lacht> ja. allem auf den Titel, der ist klasse. Was hast du denn? Ich habe die Woche zwei Dinge, und zwar einmal was Nützliches und einmal was Schönes. Das eine Nützliche ist das Ultimate Growth Hacking Sourcebook. Das sind keine Ahnung, wie viele verschiedene Ideen, wie man Growth Hacking betreiben kann. Einfach mal durchschauen, inspirieren lassen, Rel relativ entspannt. Also sprich, mal wieder Zeit damit verschwenden, irgendwas zu lesen, statt es wirklich zu machen. <lacht> genau. <lacht> Ja, und das andere ist wieder was zum Lesen. Und zwar ist es eine Buch oder eigentlich eine Bücherserie von John Scalzi, ähm, Old Man's War. Es geht grob darum, dass in der Zukunft die, er äh, die, die Menschheit zu einer multiplanetaren ähm, Zivilisation geworden ist und von der Erde Leute nur noch unter zwei Bedingungen quasi runter dürfen, entweder... Sie kommen aus einer armen Region der Erde, dann dürfen sie in einem beliebigen Alter zum Kolonisieren los. Oder sie kommen aus einer reichen Region der Erde, dann müssen sie oder dann haben sie die Wahl, mit 75 in das quasi in die kolonialen Verteidigungskräfte einzutreten und dann die die ganzen Kolonien zu verteidigen, die die Erde hat. Ist äh, ganz spannend. Ich habe mittlerweile bin mittlerweile im fünften Buch und ich glaube, das innerhalb von einer Woche mhm. oder so. Und, ja. Jedes Buch hat 300 Seiten plus. Äh, ja, ich mache eigentlich nichts mehr außer lesen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Finde find ich ganz schön, also ganz gut geschrieben, ganz ganz interessante Ideen und Konzepte. Hat so ein, ja nee, es hat nichts von Starship Troopers. Ich glaube, da ist es ja vielleicht ein paar paar Inspirationen rausgezogen, aber es ist nicht so viel und ja, liest sich gut, macht Spaß, ist mein Ding. Cool. Ansonsten, bevor wir zum komplett zum Ende kommen, ist mir gerade aufgefallen, wir hatten noch ein, eine neue Kundenrezession bei äh, iTunes. eine Kundenrezession <lacht> keine Ahnung, kann ich auch nichts für, steht drüber, ja. Okay. Ich weiß, also Danke an all diejenigen, die für Nebenberufsstartup startup zahlen. Ich habe <lacht> bisher noch nichts davon gesehen. Verfluchte Scheiße. <lacht> aber, aber Wir haben mittlerweile 18 Bewertungen. Also, wir haben 18 Bewertungen auf äh, iTunes. Ausnahmslos 5 Sterne. Ähm, Yay, cool, danke schön. Wir akzeptieren auch weiterhin 5-Sterne-Bewertungen. Allerdings nur für die nächsten 48 Stunden. Und unsere neueste, ja, unsere neueste mit Text, sage ich mal, kommt von Vilerio. Und hat einfach nur geschrieben, toller Podcast, weiter so. Ja, wir versuchen es umzusetzen. Cool. Dankeschön. Jubi, haben wir sonst noch was?
1: Ähm, nur das Übliche, und zwar kommt in unseren Chat, ähm, schreibt uns einfach eine E-Mail, äh, dann laden wir euch da ein. Und ähm, ansonsten schauen wir uns auf slash Folge 43. Und ich glaube, das war's.
0: Alles klar, super, dann bis in zwei Wochen.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.